0: وقد يسأل أيضا عن أمر لا يعنيه أصلا يسأل عن أمر لا يعنيه أما لا يعنيه من جهة إنه ما هو من علوم فرض العين ولا من علوم فرض الكفاية ولا من وسائل علم الواجب على الأعيان ولا من وسائل فرض الكفاية بس يخطر في باله يسأل أو يسأل عن أمر ما يعني من جهة الدولة ولا من جهة حكومة في الخارج ولا من جهة مثل واحد يسألني أهل أيام لما قمنا من المكان هذا مسكني وقال لي وش رأيك في الشيخ بن باز طيب هذا سؤال وش بيرتب عليه هو؟ وش رأيك في الشيخ بن عثيمين يعني زاد ما ما سكت عن الاول، والثاني قال وش رايك بالشيخ بن جبرين؟ طيب اي فائدة يعني اللي سالني عن بن جبرين عمره يمكن 10 سنين، مروح، يعني ايش الداعي لمثل هالاسئلة هذه؟ وش بيرتب عليها الانسان؟ وبعدين انت وش حضرتك علشان تسأل عن مثل هذول؟ يمكن انك لو تتوضأ ما عرفت تتوضأ. لكن بعض الناس يصير مفتون، آخر يسالني بنفس المكان عقب أقل ما قمت، يقول وش رايك في العز بن عبد السلام؟ طيب العز بن عبد السلام متى توفي؟ ومؤلفاته وجهاده وسيرته ما تحتاج الى يسال عنها واحد في القرن الخامس عشر. <تصفيق> لكن بعض الناس يصير مفتون بس لا ما لها قيمه لو تعيدون لنا الصور المتعلقه التسع المتعلقه بالمقاصد يا اخي مصلحه محضه هذا واحد ثانيا مصلحه راجحه في مقابل مفسده ثالثا مفسده محضه رابعا مفسدة راجحة على المصلحة خامسا مصلحة مساوية للمفسدة هذه خمس وعندما تسمع علشان مزيد الفائدة عندما تسمع أحد او تقرأ في بعض الكتب ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاعلم انه في هذه الصورة فقط يعني اذا تساوت المصلحة والمفسدة فهذه الصورة هي التي يعبر عنها العلماء بان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لان بعض الناس يفهمها فهم واسع. يعني إذا وجد مصلحة معارضة لمفسده ولو كانت المصلحة راجحة منعه وقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا الفهم غير صحيح الفهم الصحيح هو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيما تساوت مصلحته ومفسدته فقط بعد ذلك يتعارض مصلحتان تكون إحداهما أرجح من الأخرى فيأخذ بالراجحة ولا مانع من أن يهدر المرجوحة. صورة السابعة تساوت المصلحتان تعارضتا فيختار يعني تساوت المصلحتان فيختار منهما ما شاء مفسدتان إحداهما أرجح من الأخرى يرتكب المرجوحة ويترك الراجحه تساوت المفسدتان ولا بد من ارتكاب احداهما يكون بالخيار هذه هي الصور التسع. امرأة احرمت من الميقات ودخلت مكة ثم ذهبت إلى الفندق ولم تعمل عمرتها لكبر سنها. ايه يعني إذا 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 استراحت تأتي وتأخذ العمرة. كان طالب العلم من ارتبة الاولى الذي تكلمت عنها اذا تكلم في امر من الامور فهل عليه ان يبين الخلاف يا اخي هذا ما بعد وصل الا تعدى شيء علشان يتكلم في الخلاف والترجيح في ناس يرجحون اعمارهم على 20 سنه يقول الراجح عندي وهذا الدليل لم يصح عندي وحضرته يمكن ما يعرف يتوضأ لو يجلس يتوضأ ولا يصلي كان يبي من علمه صلاته، لكن أنا ذكرت لكم في أكثر من مرة أن مشكل من المشاكل عندنا أن الشخص يضع نفسه في غير موضعه بس ابني يبلغ من العمر ثمان وأثناء تأدية العمرة انتهى من الطواف وبعدها اشتكى من بطنه ولم يستطع مواصلة العمرة السعي وذهب إلى المنزل وغسل الإحرام لوجود بعض الأوساخ ولبس ثوبه فما هو المطلوب يا أخي تأتي به إذا طال الفصل تأتي به وتطوف به تخليه يطوف لأن هذا تصحني منه يحرم ويطوف ويسعى ويقصر ويقول هل هل يجوز القصر والجمع في السفر؟ اذا 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 نوى الانسان الاقامه اكثر من اربعه ايام ما يجوز له القصر ولا الجمع وهذا هل الصلاه خارج المسجد الحرام اجرها ب 100000 صلاه؟ نعم وما هي اوقات اجابه الدعاء؟ من اهمها اذا جلس الامام اذا جلس الخطيب يوم الجمعه على المنبر حتى تقضى الصلاه هذا من احسن اوقات الاجابه. فيه اخر الليل وفيه بعد الاذان في اوقات كثيره لكن هذا اهم من اهمها. هذا يقول كيف اقي نفسي من فتنه النساء يا اخي تزوج اذا كان ما يكفيك واحده خذ ثنتين ما يكفيك ثنتين يعني اذا كان هذا خذ ثانيه او ثالثه لان بعض الناس يعني قوه الناس تختلف اعتمرت قبل اسبوع وتذكرت اني لم اقصر يا اخي البس حرامك وقصر واذا كنت جامعت زوجتك فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم فإن لم تستطع تصوم عشرة أيام، وإذا كنت ارتكبت شيئا من المحظورات من حلق أو, أو هذا فإنك كل محظور تكفر عنه لأنك متعمد أنت كثر في هذه الآونة المجاهرة بالمعاصي وذلك يعود لقلتي يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه فأنت تذهب تخرج للشارع أنت بنفسك وتعمل المعصية وتقول الهيئة ما نهتني عن هذه المعصية يا أخي أنت المسؤول عن نفسك أنت ولهذا لو أن كل شخص اعتنى بنفسه من ناحية امتثال الأمر ومن ناحية اجتناب النهي صلح الخلق كلهم لكن مشكلتنا أن كل شخص يضيع نفسه ويجعل اتبعه على غيره مثل رب الأسرة سألتني امرأة وقالت إن زوجي يجمعني أنا وأولادي في غرفة ويفتح لنا القنوات الفضائية الفاسدة ويجبرنا نجلس معه بعض المرات إلى الساعة من الليل الثانية تقول يغلق علي الغرفة ويجبرني على شرب الخمر معه فهل مشكلتنا من أنفسنا لأن فيه وازع قلبي عند الشخص وفيه وازع أسري بين أفراد الأسرة وفيه وازع في المجتمع وفيه وازع سلطاني لكن وازع القلب هذا هو الأساس، وازع القلب هذا هو الأساس، لأنك عندما تريد أن تقدم على معصية أو تريد يعني أمر محرم، أو تبي تترك واجب من الواجبات، ترجع إلى قلبك تجد أنه يؤنبك، فلا ترج فلا تترك الواجب ولا تفعل المحرم، لكن بعض الناس يقدم على على المحرم وكأنه مقدم على واجب من السرور مبسوط يترك الواجب يعني امر عادي عنده يعني فعل الحرام وترك الواجب عنده من الامور العاديه اصبحت فمشكلتنا هي عدم اليقظه في انفسنا <تصفيق> أوقف جدي مزرعته على أولاده الذكور وأما الأنثى فتأكل حال حياته هذه مسألة خصومة عند المحكمة لي جارة مريضة عصبيا يا أخي ودوها للدكتور وش تسأل عنها له؟ وش هذا؟ هذه كتابة ضعيفة مرة ما تقرأ وهذا يقول هل المقلد عالم أنا ذكرت لكم في البداية في بداية الكلام أن هذا يعني مقصور على نفسه ما يتعدى للناس ويتكلم في الناس ويفتي الناس لا خادمه فلبينيه اسلمت في الرياض عند الجاليات في الروضه ولا ندري هل استمرت في اسلامها ام لا ونحن نريد العمره مع الخادمه هل يجوز ان تحرم يا اخي انا ما افتي في خواف الخادمات اطلاقا مره يا أخي دلالة الألفاظ من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال يعني فيه وضع لغوي وفيه وضع شرعي وفيه وضع عرفي، ودلالة الاستعمال بالنسبة للغة إذا كانت من أهل اللغة فتارة يستعملون اللفظ فيما وضع له، وتارة يستعملونه في غير ما وضع له، أما أن يستعملوه في جزء مما وضع له أو يستعملون المهم أن لابد من مقارنة الاستعمال اللغوي والوضع اللغوي الاستعمال الشرعي والوضع الشرعي والاستعمال الشرعي الوضع العرفي والاستعمال العرفي وهذا يحتاج إلى وقت كثير في الحديث في رسالة اسمها دلالة الألفاظ الشخص اللي وده يشتريها كلها يعني يمكن تجي لها 800 أو 900 صفحة اسمها دلالة الألفاظ وهذا يقول إن نرى الكثير من الشباب والفتيات في وضع مذري ولباس فظيع فهل من كلمة لأولياء الأمور أنا تكلمت قبل قليل قلت أن التفريط في الحقيقة يرجع إلينا فيفرط الإنسان في نفسه ما يلتزم ورب الأسرة يفرط فيه واحد أبلغته جهة من الجهات الأمنية أن ولده مسجون منذ ثلاثة أيام يعني سجن وأخذ ثلاثة أيام في السجن ما درى عنه والده فعند فأرباب الأسر في الحقيقة عندهم تفريط جدا فهم المسؤولون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا رأى في بنته ولا في ولده رأى منكر لازم أنه يغيره وإلا هو مسؤول عنه يوم القيامة أنا رجل أحب الدعوة إلى الله لكني يا شيخ لا أملك من العلم إلا الشيء القليل تعلم أول كما قال الله جل وعلا في آخر سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وكما قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا تفقه قبل أن تسودوا لكن حنا نتسود قبل أن نتفقه وهذا يقول في حالة الطواف أبدا أكثرها كلها أسئلة تقديرية وهذا يسأل عن التكبير في الطواف إذا حاذيت الحجر الأسود نعم تكبر سنة بعض الكتابات تراها ضعيفه جدا يقول هل يصح القول ان الانسان اما في نعمه او في نقمه؟ وش طيب؟ الله تعالى يقول ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. خلاص والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.